0: Perspektive Ausland, der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland ziehen. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen, hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Sebastian, wir sprechen ja heute über das Thema Auswandern nach UK, Post-Brexit. Ja. Wenn man sich die Geschichte des Vereinten Königreiches mit Blick auf die Europäische Union ansieht, das ist schon erstaunlich, weil ich habe mal nachgeforscht, am 19. September 1946 fordert Churchill die Vereinigten Staaten von Europa. Das heißt, man könnte eigentlich fast sagen, die Briten waren so die Treiber Europäische Union. Also, da hat damals schon als erster den Begriff Vereinigte Staaten von Europa, äh, so in Umlauf gebracht. Und dann war es ja sogar so, dass Großbritannien unbedingt in die EG aufgenommen werden wollte, aber nicht sollte, weil zum Beispiel Frankreich gesagt hat, nein, wir nehmen euch nicht. Das ist die Geschichte, das ist lange her. Und dann folgen schwerer Tags äh, im Juni 2016 dann eigentlich mit knapper Entscheidung ja für den Brexit. Und ähm, wenn man sich ein umschaut, so also im Netz, also am 17. Februar beispielsweise, schreibt dann die Welt eine Mehrheit der Briten, das war so die Schlagzeile in der, in der Zeitschrift, die Mehrheit der Briten weint plötzlich der EU hinterher und zwar zu Recht. Und wenn man da liest den Artikel, da steht so ungefähr drin, das also äh, laut aktuellen Umfragen, äh, ich glaube wohl so 60 Prozent der Briten meinen, der Brexit sei doch schlecht und schlechter als erwartet verlaufen. Also das ist jetzt die Sicht der Briten, aber auch die EU-Bürger. Also da weinen ja auch einige der Freizügigkeit und den Freiheiten hinterher, die es da bis vor kurzem noch gegeben hat. Viele sind ja dahin gezogen. Vielleicht hatten sie es auch vor, äh, künftig äh, ihr Leben dann, äh, Lebensmittelpunkt äh, in das Vereinigte Königreich zu verlagern. Das war ja ein sehr offenes Land, das war sehr einfach dahin zu reisen. Ich bin selber mehrmals eingereist, das ähm, war eigentlich wie überall in, in der Europäischen Union, ohne irgendwelche vögelmann war man da am Land. Und auch die Wohnsitznahme lief ja einfach. Äh, arbeiten im Land und so weiter und so fort. Und jetzt haben wir eine völlig andere Situation. Deswegen wollen wir uns heute trotzdem mal darüber unterhalten, weil es gibt ja nach wie vor einige, die nach wie vor so sagen, also UK war und ist ihr Traumland und sie würden da gerne wohnen und arbeiten, aber es geht halt nicht mehr so einfach. Jetzt vielleicht, du hast ja viel mit solchen Mandanten zu tun, hattest in der Vergangenheit, auch heute noch. Und was sind denn das so für typische Leute, mit denen du zu tun hast, die heute noch im Jahr 2022 sagen, ich würde gerne da einwandern, würde gerne dort wohnen. Ja, also ähm, äh, du hast völlig recht. Ich will noch vielleicht zwei, drei Sachen,
1: ich will vielleicht noch zwei, drei Sachen sagen hier ähm, zu dem, was du gerade eben gesagt hast. Ja? Also ähm, äh, es ist natürlich so, früher war es ja einfach, hier in den UK einzureisen, hier hinherzuziehen. Ähm, das haben auch viele gemacht. Ich meine, ich, ich glaube jetzt nicht, dass jetzt für Europäer unbedingt so England das typische Auswanderungsland ist. Ja, also das Wetter ist nicht besonders gut. Ähm, so cool ist es dann auch nicht, also na, da gehe ich lieber nach Amerika, ja, aber wenn es halt einfach geht, ja, also warum nicht mal in London wohnen für, für ein paar Jahre und so, das war auf jeden Fall, das war auf jeden Fall attraktiv und man muss natürlich sagen, generell, das war für viele attraktiv, denn Gleich nach der Osterweiterung der Europäischen Union, als zum Beispiel Länder wie Deutschland sich quergestellt hat und im Grunde Rumänen und Bulgaren zunächst mal wenigstens für einige Jahre im Laufe der Übergangsfrist verboten hat, in Deutschland zu wohnen oder zu arbeiten, war der UK gleich komplett offen von Anfang an. Sehr viele Osteuropäer sind dahin gezogen und das Ganze haben komplette Branchen dann beherrscht, ja. also Gastronomiegewerbe, viel natürlich auch Servicepersonal, Handwerk natürlich extrem viel durch Osteuropäer dann gemacht. Und da hat jeder, also das da hat sich jeder darüber gefreut, will ich jetzt mal sagen, ja, weil im Grunde, die, die Engländer haben ja keine Lust, hier jetzt wirklich Hotelbetten sauber zu machen oder Teller zu waschen und so. Die haben dann eher an hochqualitativen Jobs äh, Lust, äh, darauf Lust und, und, ähm, und im Grunde waren die, waren die willkommen, diese Leute. Und ähm, ein Grund für eine große Personalnot ist jetzt momentan, dass während Corona viele von diesen Osteuropäern zurück sind in ihre Länder. Nicht, weil sie jetzt hätten müssen, ja, aber es gab halt ja einfach keine Arbeit und keine wirklichen Sozialleistungen für viele und dann sind sie zurückgegangen nach, ähm, nach, äh, in ihre Länder und danach hat sich nicht mehr zurückgekommen, natürlich, ja. Und äh, deswegen ist, sind jetzt allein zum Beispiel in der Tourismusindustrie, sind mehr als eine Million äh, Stellen offen. Äh, und deswegen gibt es diese Probleme hier an Flughäfen, in Hotels, Restaurants, wie es ja auch ein bisschen überall, überall auch der Fall ist, ja. Ähm, also, ähm, ähm, das ist natürlich bei aller EU-Kritik, ja, die jetzt Teile der Briten ähm, natürlich immer geäußert haben, immer auch noch lautstark äußern, ähm, zum Teil vielleicht auch berechtigt äußern. Ähm, das sind natürlich schon Nebeneffekte, ähm, die von vielen äh, nicht so unbedingt jetzt geschätzt werden. Ja. Ähm, und der andere Punkt, den du gesagt hast, dass viele jetzt hier, wie man so schön sagt, Bias Remorse haben, ja. Und ich würde sagen, wir wollen jetzt den Brexit eigentlich gar nicht mehr. Ähm, gut, also es war natürlich so, es erinnert mich so ein bisschen an die Wiedervereinigung, ja? als der Kohl, äh, als der Helmut Kohl da ähm, von, äh, von, von Blumen und Videorekordern gesprochen hat, ja? die jeder hat und, und von blühenden Landschaften und Videorekordern, an denen sich alle freuen. Aber in Wirklichkeit ging es ja doch dann viele Jahre, ja äh, bis hier in gewisser Weise Ostdeutschland saniert war. Ja? Und das ist bei solchen Projekten, glaube ich, immer ähm, die Realität, ja. Also möglicherweise wird sich der Brexit irgendwann auszahlen. Ich meine, es kann ja sein, dass sich der Brexit auszahlt. Ich meine, der Euro ist ja ein hochriskantes Unterfangen, ja. Da wird sich keiner drüber Illusionen wirklich machen, ja. Wer weiß, was passiert. Vielleicht wird es alles hier noch ähm, sich positiv auswirken, ja. Kann ich mir durchaus vorstellen, oder dass die Briten ihren eigenen Weg eben finden, sich da zu etablieren. Also als, als großes Nicht-EU-Land, sozusagen als größere Schweiz zum Beispiel. Ja. Aber das ist natürlich eine Sache, die mindestens 10, 15, 20 Jahre geht. Ja. Und wenn man sich ähnliche ähm, Entwicklungen angeschaut hat, ich sage jetzt zum Beispiel mal nach der amerikanischen Unabhängigkeit oder auch nach der Unabhängigkeit Irlands von UK, da waren erstmal mal äh, jahrzehntelang ähm, den Gürtel enger äh, schnüren, angesagt. Ja? Weil es gab Unsicherheiten, es gab ähm, Rezession, ähm, es gab ähm, wirtschaftliche Verluste und so weiter und so fort. Ja? Es braucht eine gewisse Zeit, ja, bis sowas äh, wirklich Früchte trägt. ja, Und ähm, man darf sich also nicht die Illusionen geben, dass so Brexit oder sowas, wenn es überhaupt mal was Positives wird, ähm, dann nach ein, zwei Jahren für alle funktioniert. ja, Das ist auf keinen Fall so. Also das, denke ich, ist die, das, das grundsätzliche hier. Und deswegen sagen natürlich viele jetzt, das war vor zwei Jahren oder vor drei Jahren oder vor fünf Jahren, wir wollen es eigentlich, eigentlich schon gar nicht mehr haben. So, aber zurück zu seiner Frage, wer kommt heute nach UK? also wir haben im Grunde die verschiedensten Arten von Mandanten, die hier immer noch gerne herkommen. Also ähm, äh, zum einen äh, gibt es natürlich jetzt äh, Personen, denen es ja einfach gut gefällt, ja, die jetzt hier, was weiß ich, die, die, die Highlands äh, die Highlands in Schottland mögen oder den London gut gefällt, ja, und ähm, äh, das sind sicherlich Mandanten, also ich sage es mal Überzeugungstäter, ja. Ähm, der gerne hinkommt. Dann ist natürlich auch London und so immer noch eine sehr wichtige, oder ist die größte Stadt von Europa, ist natürlich, da sind sehr viele wichtige Unternehmen und äh, äh, Personen, die jetzt hier ein attraktives Jobangebot haben und entsprechend qualifiziert sind, werden ja bekommen auf jeden Fall ohne weiteres äh, ein Visum. Ja. Äh, das heißt, dieser Personenkreis äh, gehört, sicherlich, äh, gehört sicherlich auch dazu. Ähm, und, ähm, und, und ansonsten vor allen Dingen Personen, die vielleicht schon einen Bezug hier haben, die vielleicht schon Familie hier haben ähm, und jetzt auch nachziehen wollen, ähm, möchten auch
0: herkommen. Jetzt hast du ja äh, gerade, wenn man das mal so teilt, diese Personengruppen, kann man sagen, wir haben also Leute, die nach Großbritannien einreisen möchten. Also wir reden ja immer darum, Darüber länger als sechs Monate zu bleiben. Ne? Weil ich kann ja jetzt heutzutage jetzt einfach nach Großbritannien einreisen und kann ein paar Monate da bleiben. Nur halt sechs Monate. Und ich glaube, du mögst mich korrigieren, aber das könnte ich auch, wenn ich Inder wäre oder Pakistaner wäre. Da brauche ich kein EU-Bürger sein. Ne? Also im Prinzip gibt es da noch ein paar andere ja, Länder, die das, die das auch dürfen. Naja, also Pakistani
1: vielleicht nicht, weil ich meine, im Grunde sind halt die Länder, die halt visumsfrei hier einreisen dürfen, ja. Also ja. da gibt es schon eine Liste, ja. Ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass es Pakistaner dazugehören, aber ja, also auf jeden Fall eine große Liste, eine große Liste von Ländern. Ja,
0: so. Du hast recht, also, also es geht
1: tatsächlich um Leute, die auswandern wollen, genau. So.
0: Und jetzt reden wir mal über die, die länger als sechs Monate bleiben wollen, die also wirklich dort wohnen wollen, ihren Lebensmittelpunkt dahin verlagern wollen, sei das jetzt vor ein paar Jahren oder vor länger. Und jetzt können wir die ja mal in zwei Gruppen teilen. Sagen wir als jetzt die, du hattest gerade schon ein paar erwähnt, wo wir sagen, also die haben relativ gute Chancen. Und ähm, da hast du gesagt, also es sind welche, die ein Jobangebot haben mit einem äh, doch etwas höheren Einkommen. Für die ist dann relativ einfach wahrscheinlich ein Visum zu bekommen oder welche, die auch die sogenannten gesuchten Berufe haben, wie Ärzte, Krankenschwestern und was dann auch so alles dazugehört. Dann wissen wir ja diejenigen, die sowieso Familienangehörige haben, also wenn jetzt da mein Vater oder wer auch immer da wahrscheinlich wohnen würde oder ein Ehepartner sowieso schon da Aufenthalt hatte, wird das auch relativ einfach sein. Wer hat denn jetzt aber eigentlich leider keine Chancen, beziehungsweise sehr, sehr geringe Chancen, aber du sagst also die Leute, für die ist es momentan ganz schwer. Genau, ich will vielleicht noch davor sagen, also das System, was hier eingeführt wurde jetzt, ja, ist so ein
1: Punktesystem, wie man das zum Beispiel von Kanada oder Australien kennt. Ja. Und also wenn man unter einem gewissen Alter ist, hat man Punkte. Wenn man entsprechende Qualifikationen hat, hat man Punkte. Wenn man gesund ist, hat man Punkte. Wenn man ein Jobangebot hat, bekommt man Punkte. Ja. Und je mehr Punkte man hat, desto einfacher ist dann hier die, hier die Einreise.
0: Ja. Ja. Also, wenn ich habe jetzt jemanden, halber meine Punkte mal ausgerechnet. Ich komme auf 70. Ich bin da, damit bin ich gerade so mit Ach und Krach, wenn ich also einreisen wollte, zumindest, würde ich gerade so, also würde man wahrscheinlich meinen Antrag überhaupt, man würde ihn annehmen, zumindest zu bearbeiten. Und
1: das ist 70 wahrscheinlich wegen deinem Alter, ja? oder warum hast du nicht mehr?
0: Ja, es gibt ja so, es gibt da so verschiedene Punkte, wie zum Beispiel dein, dein Berufsabschluss, den du hast, dein Schulabschluss, den du hast, das Alter spielt eine gewisse Rolle und so weiter und so fort, genau. Ja. Und dann ja. addieren sich halt so die Punkte. Tja, ja. genau. Du hast halt in falschen Ländern gelebt, da wollen sie dich nicht. <lacht> ich habe es ja noch nie probiert. Also, ich, ich denke, ich könnte es vielleicht schaffen, aber <lacht> momentan steht es ja für mich nicht zur, zur Debatte. Aber ja
1: dann. genau. Das sind halt genau die Punkte. Also, ähm, das heißt, also für, für diese Person natürlich wäre hier ein einfaches, wer hier, äh, ich sage jetzt mal, bei Google hier ein Angebot hat, hier an der Stelle als Softwareentwickler anzunehmen und promoviert ist und hier dann gleich sechs, sechsstellig verdient, der wird, der wird hier das Visum bekommen, das ist ganz klar. Ja. Aber so jetzt Personen, ähm, die es jetzt nicht bekommen werden, sind zum Beispiel Personen, äh, die man eigentlich so nicht erwartet hätte, wie zum Beispiel Unternehmer. Ja. Also wenn ich jetzt sagen will, ich will jetzt hier gerne äh, hinkommen und ein Hotel kaufen ja, oder ein kleines oder eine Pension kaufen oder eine Autowerkstatt kaufen ähm, und, und dann hier letztlich den Betrieb führen, das geht nicht. Ja. Äh, früher gab es hier noch dieses sogenannte Golden Visa, äh, dieses Tier-One-Visum. Da konnte man einfach zwei Millionen investieren und dann hat man das Visum bekommen. Das wurde jetzt aber hier wegen dem russischen Missbrauch abgestellt. Dieses Visum gibt es also nicht mehr. Ja. Das heißt also, Unternehmer haben jetzt eigentlich keine Chance, ähm, hier ein Visum
0: zu bekommen. Also ist nicht Freiberufler nicht so, wie genauso waren. wahrscheinlich dann. Ne? Wie bitte? Ich bin jetzt Freiberufler, Freiburg also ein paar Jahre in England wohnen, keine Chance, oder? Genau genau das
1: Gleiche. Also, ähm, außer eben andere Visakategorien kategorien kommen in Frage. Ich meine, in den USA erkennt man das ja, da gibt es sowohl Freiberufler-Visa, äh, auch in Deutschland gibt es freiberufler als auch jetzt zum Beispiel Unternehmer-Visa. Also, ich kann in den USA ja, mit einem relativ bescheidenen Betrag, 50.000, 100.000, den investieren mhm. und bekomme dort, also als Deutscher sowieso, rechtssicher ein Visum. Ja. Das gibt es zum Beispiel nicht in UK. Ja. Also, das heißt. Ähm, so, wenn ich jetzt natürlich hier ein, ein bedeutendes Unternehmen ähm, in Deutschland aufgebaut habe oder irgendwo anders aufgebaut habe, und da gibt es etliche Mitarbeiter, das ist eine gewisse Größe, und dann möchte ich dieses Unternehmen eine Tochtergesellschaft in UK ähm, ähm, eröffnen, dann kann man das, dann kann man das machen. Wobei auch dann wiederum die Tatsache, dass ich der Gründer des deutschen Unternehmens bin, mich hierher versetzen lasse, dann auch schon. Ähm, nicht so ganz also nicht so ganz vorteilhaft ist muss man sagen ja.
0: mhm.
1: ähm, also der typische unternehmer hat schwer so ein Startup unternehmer der jetzt hier von einem incubator hier letztlich ähm, gesponsert wird sage ich jetzt mal ja, der wird das visum auch bekommen ja das ist natürlich die, die konkurrenz ziemlich groß um diese plätze ja. ähm, also da würde, man jetzt, da würde man jetzt einen unterschied machen ähm, aber auch Personen, wie jetzt zum Beispiel, selbst wenn sie jetzt ein Privatier sind, ja äh, äh, hätten sie jetzt sicherlich ein Problem, ein Visum zu bekommen oder ein Rentner äh, oder irgendwie sowas. Ich meine, wir haben es jetzt ja auch immer wieder gesehen, es gibt ja viele Länder, die solche Visa jetzt machen für Rentner und, und Privatiers und so. Gibt es alles in UK nicht. Ja? Mhm. Ähm, doch, doch oder nicht. Auch, dann, auch dann irgendwelche Personen, die jetzt ähm, denen jetzt an bestimmten Qualifikationen fehlt. Mhm. Ähm, so, nein. Es gibt dann eben diese Notstandssituation, wie jetzt gerade hier Flughafenpersonal, ja. Hm. Wenn man da Erfahrung hat, also dann, dann, und wie gesagt, wenn das dann äh, von, von nationaler Bedeutung ist, dann geht es vielleicht schon, ja. Hm. Aber so generell, ähm, äh, generell geht es halt nicht, ja. Ähm, also das heißt, also da sind natürlich schon viele Personen, die eigentlich, sage ich jetzt mal, die Freiheit haben, in einem anderen Land zu leben, ja. Die Unternehmer sind, die Freiberufer sind, die vielleicht
0: Rentner sind. Privatgäste sind, die alle bekommen kein Visum. Gibt es da jetzt eine, irgendeine Strategie? Also nehmen wir mal an, ich gehöre jetzt nicht zur ersten Gruppe, für die es kein Problem ist, sondern ich gehöre zur zweiten Gruppe. Ich habe also eigentlich fast keine Chance. Hast du jetzt, und, und ich heiße nicht Abramovic, da müssen wir auch noch mal drüber reden. Ähm, das heißt.
1: Ich bin ja das mir äh, auch nicht so ein, als also, wie gesagt, dieses Investorenvisum gibt es ja leider nicht mehr. Ja.
0: Hm. Also hast du irgendeine Strategie? Hast du irgendeinen Tipp? Oder würdest du jetzt, wenn ich jetzt bei dir Mandant wäre und mich von dir beraten lassen möchte, hättest du dann so eine Art äh, dritten Weg? Um naja, also wir haben schon also wir haben schon natürlich
1: die verrücktesten Sachen erlebt. Also wir haben es schon erlebt zum Beispiel, dass jemand mit 60 wieder auf die Uni gegangen ist. Ja? Und der kriegt dann natürlich ein Studentenvisum.
0: Ja? Wie lange? Ja. Solange, wie ja, solange
1: der Studiengang ist. dauert, muss er natürlich auch akzeptieren, dass da die Uni möglicherweise 10.000, 15 15.000 Euro im Jahr kostet. Ja. Mhm. Ähm, wir haben natürlich gesehen, dass, ähm, ja, ähm, also es gibt relativ viele EU-Bürger, ähm, die, ja, äh, die sich sagen, naja, jetzt habe ich vergessen, eigentlich mich für den Pre-Settled-Status Pre anzumelden, jetzt ist die Frist eh abgelaufen jetzt bringt es ja eh nichts mehr, jetzt kriege ich es eh nicht mehr. Also all jenen Personen würde ich auf jeden Fall sagen, es auf jeden Fall zu probieren. Wir haben etliche Mandanten gehabt, die das jetzt auch noch probiert haben und dann gesagt haben, wegen Corona bin ich weg, konnte es damals nicht machen oder was weiß ich was und die haben es alle bekommen, relativ problemlos. Ja. Also äh, wenn man irgendwie einen Grund hat oder ich will nicht sagen, ja einen Grund erfinden kann, aber jetzt einen Grund erklären kann, sich selbst erklären kann, warum man nicht die Frist damals einhalten konnte, ähm, sollte man das auf jeden Fall machen, denn die Chancen schon relativ gut, dass man es bekommt. Okay. Ähm, und allen anderen, äh, ja, also für alle anderen, wie gesagt, äh, für alle anderen ist es, ist es ist schwierig, ja, also ähm, ähm, was zu bekommen. Ähm, es gibt hier für, möglicherweise für Unternehmer noch die Möglichkeit, ähm, hier eben, wie ich schon gesagt habe, ähm, äh, eine Filiale oder, oder eine Tochtergesellschaft eines bestehenden Unternehmens zu eröffnen. Kann man möglicherweise machen, aber jetzt einfach hier hinzugehen und zu sagen, ich ziehe jetzt dahin, baue jetzt ein Unternehmen auf oder so, das geht eben leider definitiv nicht. Ja. So, man muss natürlich, man muss im Grunde versuchen, in einer der Kategorien dann zu fallen, die es gibt, ja, also ich meine... Es ist halt immer ein Spiel, also man hat es ja vor allen Dingen früher, oder kennen wir immer noch so in den USA, dass man halt irgendwie versuchen muss, dort in eine der Kategorien zu fallen. Es gibt natürlich auch hier diese Visa für jetzt, für jetzt Leute, die hochbegabt sind. Ähm, meiner Erfahrung nach stellt sich immer raus, dass viele der Leute, die das Visum bekommen, eigentlich äh, definitiv nicht hochbegabt sind, ja. Ähm, aber die halt einfach mit Hilfe von einem Anwalt ähm, darstellen können, dass sie entsprechende Begabungen haben, ja. Mhm. Ähm, hier ist es dann allerdings so, dass dann, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, jemand ist jetzt hier ein herausragender Künstler, ja, dann, dann geht es eben hier an, eine, äh, an, eine an, an die eben zuständige, sage ich jetzt mal, ähm, Organisation, zum Beispiel hier das, das Royal College of Arts. Und die entscheiden dann von der künstlerischen Seite her gesehen, ob er wirklich herausragend ist oder nicht. Und wenn die sagen, der ist also nicht herausragend, ja da muss man also jetzt nicht nur irgendwie, sage ich jetzt mal, irgendwelche Beamte überzeugen, ja, in irgendeiner Behörde, sondern muss da tatsächlich, ähm, da muss da tatsächlich dann auch ähm, führende Experten in dem Bereich überzeugen. Ja. Also die, die Anforderungen sind schon wirklich hoch. Ja, muss man wirklich sagen. Mhm. Aber ich will vielleicht noch eine Sache sagen. Also der, der Tipp ist ja, also der, der, ist der wichtigste Tipp ist im Grunde folgender. Ja. Ähm, Natürlich für jetzt Personen, die jetzt hier tatsächlich leben wollen mit Familie und so weiter, ist es schwierig, ja. Aber für Leute, die jetzt nur hier Zeit verbringen wollen, die können ja, wie du selbst vorhin gesagt hast, sowieso ein halbes Jahr hier verbringen, ja. Also es ist im Grunde, man muss sich, wenn man jetzt hier gerne Zeit verbringen möchte oder auch hier Business machen möchte, hier sich hier Geschäftspartner hat, hier vielleicht sogar ein Büro hat, ja, mit, mit Mitarbeitern, ähm, dann kann man hier ja trotzdem ein halbes Jahr verbringen am Stück, ja, was ja eine lange Zeit ist. Ja. Also die Frage ist jetzt für viele Leute, ja, die jetzt vielleicht sich aufteilen zwischen zwei oder drei Orten, ja, ist das oftmals eigentlich bei Weitem genug? Ich meine, in den USA sind es nur drei Monate, da kann man jetzt noch verstehen, dass man ein Visum braucht, ja, aber hier ja. sind sechs. Ähm, also für viele reicht das effektiv
0: aus, um das zu tun, was sie tun wollen und die sind dann eh ganz gern wieder mal weg. Ja. Ist es jetzt ähm, das Visum, was Sie da anbieten, sechs Monate pro Jahr? Oder ist es so, dass ich, wenn ich einen Tag ausreise oder einreise, ich wieder sechs Monate bleiben kann? Es gibt ja verschiedene Regelungen in verschiedenen Ländern. Ähm, das, ist ja, das ist
1: ja nirgendwo genau definiert, auch in den USA nicht so definiert. Ja? Also Das heißt, in den USA ist das immer so dem Visa-Waiver. Ähm, also ich kenne Leute, die mit dem Visa-Waiver de facto in den USA leben. Ja? Mhm. Das heißt, die sind drei Monate da. Wir gehen dann einen Monat nach Deutschland, gehen wieder drei Monate zurück und gehen wieder einen Monat nach Deutschland, drei Monate zurück. Und das funktioniert seit Jahren, ja.
0: Mhm.
1: In UK ist es genau das Gleiche, da gibt es keine fixe Regel, es ist nicht das sechs Monate im Jahr, sondern es geht um die sechs Monate am Stück, ja. Mhm. Ähm, maximal sechs Monate da bleiben. Also es kann halt irgendwann sein, dass wenn einmal irgendeiner anhält an der Grenze, ähm, und das ist zugehenderweise bei, bei Deutschen relativ selten natürlich, ähm, die dann sagen, ähm, ähm, naja, jetzt sind sie ja äh, schon so und so lange hier. Jetzt sind sie ja tatsächlich schon, ähm, tatsächlich, äh, was weiß ich, 200 Tage hier gewesen im letzten Jahr. Für mich sieht es so aus, wie wenn sie jetzt hier eigentlich einreisen wollen, eigentlich hier leben wollen und das so hintenrum tun wollen. Und das wollen wir jetzt nicht erlauben. Das ist einem, was einem passieren kann. Man hat eben keine. Rechtssicherheit. Die haben jetzt ein Visum, dass man dann dort ein Recht hat. Wobei, auch mit Visum, kann der Grenzbahn dann trotzdem zurückschicken. Okay, Das ist der Punkt, ja. Nein. Aber es gibt, dort keine, es gibt dort keine fixe Regel. Es ist also nicht definiert.
0: Es ist natürlich auch so, also ich denke, für die meisten kommt ähm, dann doch eher in Frage, eine richtige Residenz zu haben. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es in den UK ist, aber in den beiden Ländern, in denen ich jetzt zuletzt gewohnt habe, ohne eine ordentliche steuerliche Registrierung kann ich dort kein Auto kaufen, kann im Prinzip keinen, nicht mal einen Mobilfunkvertrag abschließen und kein Bankkonto eröffnen, wenn ich nicht steuerlich registriert gewesen bin in diesen beiden Ländern, in denen ich zuletzt gewohnt habe. Wie ist das in UK? Ich vermute, es wird ähnlich sein. Also wenn ich dort ein Auto kaufen will zum Beispiel oder einen Vertrag abschließen will für, für, für Telefon, läuft das ohne steuerliche Registrierung? Wie ist das?
1: Nein, die steuerliche Registrierung ist eigentlich egal. Aber es fragt einen halt jeder dran. also es wird gerade bei, bei, beim, selbst beim Handy ähm, wird also als einfach eine Kreditabfrage gemacht, ja, und okay. äh, also selbst Leute, ich, also ich kenne Leute, die hier sind seit zwei Jahren, die gut bezahlte Jobs haben, alle ihre Rechnung kündig bezahlen und, und kein Handy bekommen, ja. mhm. weil eben sie keinen Credit Score haben. Ja. Und der Credit Score, der wird, der, der wird eben dadurch gebildet, dass man eben eine Kreditkarte hat, dass man einen Überziehungsrahmen hat beim Konto, den man nutzt, aber nicht ausnutzt. ja mhm. ähm, Und das sind die entscheidenden Punkte, ja. Also, die Steuernummer ist jetzt hier nicht wirklich wichtig, auch bei der, bei der Kontoeröffnung ähm, kann man die bekommen. Aber es ist halt so, ähm, wobei ich persönlich es auch noch nicht, noch nicht erlebt habe, aber es soll angeblich so sein, dass manchmal die Banken fragen, ob man ja ein Visum hat, wenn man ein Konto eröffnet. Ja. Ähm, wobei, wie gesagt, heute ist ja... Äh, also ich meine, heute kann ich ja überall ein Konto eröffnen. Ich brauche jetzt ja nicht jetzt wirklich eine britische Bank nutzen. Also ich kann Revolut machen, ich kann Wise machen oder sonst was machen. Ich muss ja nicht in UK für holen. Ja. In London brauche ich ja zum Beispiel auch kein Auto oder so. Ja. Also ich meine, ähm, äh, da gibt es ja viele Leute in London, die sind 30 haben keinen Führerschein. Ja. Weil die, die, die verlassen die Stadt nicht. Ja.
0: Hm. Okay, jetzt ähm, meine Frage zur Bürokratie. Also wenn ich das jetzt beantragen möchte dieses Visum, dieses, diesen Aufenthaltsstatus, wie bürokratisch kann ich mir das vorstellen, kann ich das alleine machen, muss ich fremde Hilfe in Anspruch nehmen, wie viel äh, Kilo Papier muss ich ausfüllen und abgeben, läuft alles elektronisch vielleicht, also vielleicht kannst du unseren Zuschauern dazu ein bisschen was erzählen, wie das so abläuft.
1: Also man braucht auf jeden Fall einen Anwalt, ja. Ähm, das ist ganz klar. Ähm, und ähm, die Bearbeitungszeit ist anders als in anderen Ländern, und hier sage ich jetzt wieder mal USA, ähm, wo es ja oftmals Monate dauert, ähm, ist es hier recht schnell. Also man kann ein paar Wochen rechnen, bis man hier die Entscheidung hat. Ja. Aber man wird auf jeden Fall einen Anwalt brauchen, der das mit einem bearbeitet. Kosten? Also ich rede jetzt von einem Visum. Ja. Ich rede jetzt nicht von einfach hier, ähm, mhm. gut, ich meine, also nicht von pre status, also pre status kann jeder machen, auch heute noch. Mhm. Auch wenn ich den heute zu spät beantrage, ja, kann ich das heute, äh, kann ich das machen. Gar kein Problem. Ja. Ähm, ähm, aber für die anderen Dinge, äh, für die, für die komplizierten Wiesen brauche ich auf jeden Fall einen Anwalt, weil die Dinge müssen so formuliert werden und, in einem so in, in, und auch so ähm, beschrieben werden, ähm, dass, hier, äh, dass es funktioniert. Ja.
0: Jetzt kann es eigentlich passieren, dass dieser Aufenthaltsstatus, dass ich den wieder verliere, Wie muss ich, muss ich den verlängern? Also für, für welche Zeit gilt denn der jetzt? Also wir reden jetzt nicht vom Sechsmonatsvisum, sondern ich will jetzt also einen dauerhaften Aufenthalt beantragen. Äh, gilt der dann trotzdem immer nur für zwei Jahre zum Beispiel und ich muss mir wieder verlängern lassen? Wie läuft das dann?
1: Nee, für zwei Jahre eigentlich nicht. Der gilt eigentlich dann schon für mehrere Jahre, aber der ist natürlich zeitlich begrenzt. Ja. Der gilt in der Regel bis fünf Jahre oder sieben Jahre. Ähm, dann kann man manchmal noch verlängern, manchmal kann man unbegrenzt oft verlängern, ähm, aber der ist auf jeden Fall zeitlich beschränkt.
0: Und gibt es jetzt irgendwelche Dinge, die ich äh, tunlichst lassen sollte, damit man mir diesen Status nicht wegnimmt? Naja, also
1: jetzt muss ich wieder unser, unseren, unser, unser liebes Beispiel hier von Boris Becker bringen. Ähm, wer vorbestraft ist und dann mehr als, äh, oder, oder wer hier dann im Gefängnis sitzt, schon mehr als zwölf Monate, der verliert, der verliert hier das Aufenthaltsrecht.
0: Mhm.
1: Also das ist was, was ich sicherlich nicht ähm, machen darf. Ähm, ansonsten eigentlich äh, natürlich den Antrag korrekt bearbeiten, die Wahrheit sagen und so weiter. Ähm, das ist natürlich sehr wichtig diesbezüglich, aber ansonsten gibt es nichts Besonderes zu beachten. Ähm, jetzt zu den Kosten. Also die Kosten sind natürlich wie immer, solche Immigration-Anwälte sind teuer. Also ich würde mal sagen, Kosten für Visum zwischen 5.000 und 10.000. Für ein 5 jahres Visum pro Person muss ich also dann zusätzlich zu den ganzen Visumsgebühren 3.000 Pfund für die NHS im Voraus bezahlen pro Familienmitglied. Das heißt, bei der fünfköpfigen Familie muss ich nochmal 15.000 Pfund bezahlen, damit ich das Gesundheitssystem hier nutzen kann, wenn ich hier wohne.
0: Für ein Jahr, für längere Zeit.
1: Dass die 3.000 Pfund sind für, für, für fünf Jahre. Für fünf Jahre. Mhm. 624 Pfund pro Person pro Jahr.
0: Okay. Ja gut zu wissen. Und ähm, dann bin ich gleichwertig im Prinzip wie alle anderen. Äh, Na, also sagen, heißt, es,
1: gibt ja, es gibt ja in UK keine Krankenversicherung, ja, sondern jeder, der hier wohnt, kann das Gesundheitssystem mhm. hier in Anspruch nehmen. Mhm. Und mit dem, mit der Gebühr. Ähm,
0: kaufe ich mir halt dieses Recht, letztlich dann das Gewöhnste in Anspruch zu nehmen. Habe ich denn dann eigentlich automatisch auch eine Arbeitserlaubnis mit dieser mit diesem Aufenthaltsstatus? Oder muss ich die nochmal naja, einstellen? Also, ja, naja, es hängt natürlich
1: vom Visum jetzt natürlich ab. Ja. Also ich meine, wenn ich jetzt so ein Visum habe, was an das mein Unternehmen gebunden ist, dann habe ich natürlich eine Arbeitserlaubnis beschränkt auf mein Unternehmen. Ja. Aber wenn ich, und das heißt, die oder, oder eigentlich fast alle Visa, die jetzt hier an einer Arbeitsstelle gebunden sind, beziehen sich nur auf diese eine Arbeitsstelle. Ja, das heißt, ich habe dann eine Arbeitserlaubnis, aber keine. Ähm, aber, aber jetzt kann ich den Job wechseln. Hm.
0: Wie sollte man sich denn die Lebenskosten sonst so vorstellen? Also du hast jetzt schon die NHS erwähnt, die unbedingt zu bezahlen ist, obligatorisch, damit ich überhaupt meinen Aufenthaltsstatus bekomme, Visum bekomme. Was kommen, mit welchen Kosten muss ich sonst noch rechnen? Also man hört ja immer, dass es sehr, sehr teuer ist, das Leben. Ganz speziell natürlich in London. Aber wir haben jetzt äh, generell, wir haben London, wir haben, äh, wir haben Schottland, wir haben Nordirland und wir haben England. So Generell, was erwarten mich für Lebenshaltungskosten? Also wie
1: gesagt, ähm, klar, jeder weiß, dass London teuer ist, aber auch London ist natürlich so groß, ja, dass es dort Gebiete gibt, die jetzt wahnsinnig teuer sind und Gebiete gibt, die normal sind. Zusätzlich ist ja so, dass die Mieten in den letzten Jahren Lebenshaltungskosten überall extrem gestiegen sind, auch in Deutschland. Ich glaube jetzt nicht, dass sich jetzt London und, und ähm, äh, München oder so noch groß ähm, unterscheiden. Ja? Wobei es natürlich in London diese verrückt teuren Häuser gibt, wo dann das Haus pro Woche 100.000 kostet oder so. Ja? Tom Cruise hat eine Wohnung, die kostet im Monat, zahlt er Miete, glaube ich, 300.000 oder so ja? in London. Ja? Ähm, das sind halt diese verrückten Luxuswohnungen, ja, ähm, da gibt es halt so viele jetzt nicht in, in anderen Ländern, da gibt es halt in London relativ viele, ja. Aber ansonsten würde ich sagen, klar, die Mieten, sind, die, die Mieten sind schon teuer, aber natürlich die Stadt ist so groß in London, dass man auf jeden Fall, also was finden kann, was ähnlich dann in der ähnlichen Preislage ist, wie vielleicht in einer teuren deutschen Stadt wie München oder dann auch zum Teil Berlin ist auch schon ziemlich teuer jetzt. Ja. Mhm. Ähm, Wobei eben der Standard hier natürlich schlecht ist, ja. Also ich meine, ähm, ich hatte mal ein Haus gemietet und das war jetzt auch schon vor zehn Jahren in West London. Das hat, glaube ich, 5000 oder so im Monat gekostet und da waren in den Badezimmern immer noch so orange Teppich wie in 70er Jahren, ja. Also ich meine, äh, man kann nicht erwarten, dass man hier viel für sein Geld unbedingt bekommt,
0: ja. Also ja. Ähm, der generell
1: Standard war schlecht, ja.
0: Generell, wir waren auch vor einigen Jahren mal in London, äh, waren auch bei einigen Leuten zu Besuch. Also ich habe noch nie so kleine Zimmer gesehen. Also, die hatten zum Beispiel auch dann Reihenhäuser, Einfamilienhäuseln. aber winzigste Zimmer. Also, das, ja. äh, sowas habe ich in Deutschland zum Beispiel noch nicht gesehen. Ja. So ist es, gut. ja. Dann generell ist es aber schwierig, eine Wohnung zu finden oder findet man noch leicht? Also, wie ist denn das mit dem Wohnungsmarkt, wenn ich da jetzt hinkomme? Kann es mir auch passieren, dass ich keine Wohnung finde oder dass es ganz, ganz schwer wird, eine Wohnung zu finden? Alles eine finden? Geldfrage. Ja,
1: ist alles eine Geldfrage. Also natürlich, es war so, dass
0: zu, zu Beginn von
1: Corona ist alles eingebrochen. Weil erstens haben, sind viele Leute in London verlassen, sind aufs Land gezogen, sind ins Ausland gegangen. Ähm, mittlerweile kommen viele wieder zurück, die Mieten steigen. Ähm, ich, Also Freunde von mir, die haben jetzt vor kurzem... Äh, haben jetzt vor kurzem sich eine neue ähm, Wohnung gemietet in West London, in einer schönen Gegend. Ähm, die haben wirklich monatelang gesucht, ja. Und das, war, das ist jetzt keine super billige Wohnung gewesen, die die dann gemietet haben. Was weiß ich, 2000 oder so im Monat, ja, für mhm. eine Dreizimmerwohnung. wohnung
0: ja.
1: Mhm. Ähm, ja, also ich, alles, was irgendwie bezahlbar ist, ähm, ist sehr schwierig. Also, also das heißt schwierig, gibt es gibt viel, viel Konkurrenz, ja wie ähm, ähm, teurer es ist, dass einfacher
0: wird. Jetzt bin ich also da angekommen in, in Großbritannien, habe eine Wohnung gefunden, habe also jetzt meinen Aufenthaltsstatus für fünf Jahre. Was erwartet mich denn steuerlich? Also womit muss ich da rechnen? Wir können ja vielleicht mal trennen. Entweder Kategorie A, ich habe Inlands-Einkünfte. Oder ich habe Auslandseinkünfte. Worauf muss ich mich da gefasst machen?
1: Also steuerlich gesehen sind wir momentan an einem Zeitpunkt, wo die Steuern so hoch sind wie vor 70, seit 70 Jahren nicht mehr. Also ähm, ich würde sagen, dass sich das mit Deutschland eigentlich relativ wenig ähm, gibt. Ja? Ich würde jetzt hier mal, ähm, ich würde mal zum Beispiel jetzt ausrechnen, ähm, nur mal so als Beispiel, als kleines ähm, was jetzt jemand hier ähm, mit einem gewissen Einkommen hier äh, ungefähr an Steuern ähm, bezahlen würde, ja. Also ähm, mal kurz gucken. So. Also ähm, bei einem ähm, bei einem Gehalt ähm, von 53.000 Pfund, das sind also ungefähr 60.000 Euro, ja. ähm, bleibt mir also ein Netto übrig von 39.000 Pfund. Ja, also nochmal, ähm, brutto 53.000 Pfund, ungefähr 60.000 Euro. Netto bleiben mir übrig ähm, sagen wir mal 40.000 Pfund.
0: Mhm. Da muss ich gerade an unsere Aufnahme denken. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt,
1: also wie gesagt, das ist jetzt nicht, also das heißt ungefähr der Abzug, den ich habe, ist ungefähr ein Drittel. Ja. so. Mhm. Ähm, ich würde sagen, dass das relativ äh, ähm, vergleichbar ist mit anderen Ländern auch. Ja. Wenn ich jetzt hier hochgehe, ja. Und ich gehe jetzt mal hoch auf ähm, einen, einen sehr viel höheren Betrag. Nimm doch mal
0: 100.000, wenn es geht. Weil da haben wir, wir haben ja vor, äh, vor kurzem eine Aufnahme zu Italien gemacht und da haben wir ein schönes Rechenbeispiel, 100.000 Einkommen in Italien. Ja. Vielleicht können wir das mal kurz vergleichen. Weil ich sage mal, wenn ich sage, ich würde gerne in London wohnen, ich könnte mir auch gut vorstellen, in Rom zu wohnen zum Beispiel. Oder in ja. ja, Wenn wir das jetzt mal vergleichen mit London okay also hier kommt's
1: Also ähm, so bei 100.000 ähm, äh, ich sage jetzt mal einfach wieder ungefähr 100.000 euro ja, ist mein ist mein totaler abzug ähm, oder, oder bleibt mir dann netto übrig ja bleibt mir dann netto übrig ungefähr ähm, äh, 65.000. 65.000 Euro.
0: Pfund. Euro, okay. Mhm. Ja.
1: Ich so also mhm. ungefähr 10 Euro umgerechnet. Mhm. Ja, ja also das heißt, ähm, ähm, hier gehen dann weg, ähm, hier gehen dann weg, ja, 35 Prozent. Beim anderen war es eher 30, jetzt sind es 35. Ja. Mhm. So, Oder da was? ist Sozialversicherung und so weiter natürlich dann dabei, klar. Ähm, ähm, und ähm, aber ja, das ist so ungefähr die, das wäre die Zahl
0: Also ich habe noch gut im Sinn äh, wir hatten ja äh, über Italien gesprochen, da gab es ja diese besondere äh, Regelung der sogenannten Zuzügler oder Rückkehrer äh, den Status, den man beantragen kann und die haben ja diesen besonderen Status, dass generell nur 30% Prozent des Jahreseinkommens dann besteuert wird und davon dann nur 30% Prozent. Da sind wir bei 100.000 Euro auf eine Einkommenssteuer von 9.000 Euro gekommen. Das ja. war ein relativ gutes Beispiel. Ne? Aber gut, kann man jetzt nicht vergleichen. Nur wer jetzt zum Beispiel sagt, ich möchte gerne in einer, einer der größten Metropole Europas äh, wohnen, äh, London klappt nicht, dann könnte er immer noch nach Rom gehen, zum Beispiel.
1: Ja, klar, das ist natürlich äh, viel attraktiver. Das ist, das ist natürlich klar. Ja. Ähm, aber ich denke eben, ähm, ich ich denke eben, dass jetzt zum Beispiel ähm, jemand in Deutschland, gerade wenn er verheiratet ist oder so, ähm, wahrscheinlich
0: auch nicht
1: äh, viel mehr als ein Drittel wahrscheinlich bezahlt, ähm, alles in allem.
0: Mhm. Na gut, also da wissen wir ungefähr, was da von der Steuer her auf mich zukommt. Wie sieht es denn mit Auslandseinkommen aus dann?
1: Ja, ähm, da ist eben hier natürlich, äh, da ist natürlich jetzt hier relativ attraktiv in UK, ja. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, zum Beispiel ausländische Kapitaleinkünfte habe, ja, dann sind diese, ähm, äh, dann kann ich diese steuerfrei äh, vereinnahmen, ja, äh, Mit dem sogenannten Non-DOM-Status äh, und wenn diese Einkünfte keinen Bezug haben zu UK, ja. Also was jetzt nicht gehen würde, ist zu sagen, ich, jetzt hier, ich bin jetzt hier Freiberufler und habe irgendeine Auslandsfirma, die meine freiberuflichen Leistungen, die ich hier in UK erbringe, mehr oder weniger abrechnet mit Kunden. Das funktioniert nicht. Ja. Weil dann ist ja die, die Tätigkeit hier in UK erbracht und damit dann die Tätigkeit in Bezug zu UK. Ja. Wobei Aber wenn viele ich... immer
0: noch diese Auffassung haben, dass das geht. Ne? Übrigens ja nicht nur was Großbritannien, ja, ist, sondern generell. Weil man extrem viele Freiberufler, die denken, ich gehe in irgendwie Land äh, X, arbeite von dort aus und dann zählt alles, was ich da im Internet mache als Auslandseinkommen, was natürlich völlig falsch ist. Ne? Aber letztendlich machen das immer noch viele so, ne? dass sie sich so steuerlich ähm, veranlagen. Dann ja, Aber mal haben.
1: angenommen, ich habe jetzt zum Beispiel ein Unternehmen auf Malta ähm, und, und ähm, ich bin einfach nur Eigentümer, ohne jetzt selbst in dem Betrieb involviert zu sein. Also ich bin kein Geschäftsführer ich arbeite nicht für das Unternehmen, Es ist einfach mein Unternehmen und äh, ich beziehe dort ähm, jährlich entsprechende Dividende, Gewinnausschüttung, ähm, dann ist die in UK steuerfrei, vorausgesetzt, äh, dass mir diese nicht nach UK ausbezahlt wird oder hier nicht verbraucht wird.
0: Genau, auch noch ein wichtiges Detail. Wie sieht es denn jetzt generell mit Kryptohandel aus, Kryptotrading? Wie ist denn da das Königreich dazu eingestellt? Also Krypto
1: trading also die schlechte Nachricht ist, es fällt nicht unter den Non-Dom-Status. Das heißt, ich gerade eben gesagt habe, dass Auslandseinkünfte steuerfrei sind, fällt auf keinen Fall unter den Non-Dom-Status. Das heißt, sie sind immer hier zu versteuern. Und jetzt geht es einfach um die Frage, wie sie zu versteuern sind. Ja, ähm, Bin ich jetzt jemand, der jetzt nur ab und zu tradet, dann äh, wird es im Grunde gesehen, als Kapitalerträge. Das heißt, ich zahle einfach dann Kapitalertragssteuer auf, auf den Verkaufserlös und die Kapitalertragssteuer fängt bei 20% an, geht bis zu 38%, richtet sich dann ein bisschen nach, dem, nach der gesamtsteuerlichen Situation. Also nicht sehr attraktiv. Ja, ähm, Bin ich allerdings beruflicher Trader, dann muss ich hier dann ähm, ganz normal Einkommensteuer auf die Erlöse zahlen, weil es ja gewerblich ist. Mhm.
0: Genau. Jetzt ähm, kommt der ein oder andere Zuschauer, Zuhörer zum Schluss. Also ich würde es gerne mal versuchen mit UK. Mich reizt das, oder ich habe es mir immer vorgenommen. Äh, Träume davon, in diesem schönen Land zu wohnen. Und jetzt habe ich gelesen, gehört, der Sebastian Sauerborn, der bietet da Unterstützung an. Welche Unterstützung, welchen Service leistet äh, dein Unternehmen und wie kommt man an die Unterstützung, Was, wie, wie läuft das dann ab?
1: Also wir ähm, betreuen ähm, seit 2006 deutschsprachige Mandanten, die ähm, nach UK umziehen, ähm, hier Unternehmen gründen. Und ähm, hier anderweitig Geschäfte, aktiv sind oder hier steuerpflichtig sind, weil zum Beispiel Produkte und Dienstleistungen verkaufen. Das heißt, das ist unser Tagesgeschäft, Mandanten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zu betreuen, die irgendwie hier in Bezug haben zu UK. Ähm, äh, das Einfachste ist, auf unsere Website natürlich zu gehen, ähm, stmatthew.de. Und ähm, da kann man Beratungsgespräch buchen oder man kann Angebote antworten, man kann auch viele Dienstleistungen direkt ähm, online ähm, bestellen. Wir kümmern uns um die komplette steuerliche Abwicklung in hier in UK, wie das man das auch kennt von einem deutschen Steuerberater. So machen wir das hier in UK für unsere Mandanten.
0: Klasse. Dann danke ich dir auf alle Fälle für die vielen Antworten und für das Gespräch. Sehr gut. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland ziehen. Übrigens. Wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr.